0: Tervetuloa kuuntelemaan muija nukutus Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä
1: olen Katja Uusikartano. Ja minä olen päivikarhu. Ja tämä on Muija-nukutus! Kyllä tää naisen elämä rankkaa, kun tulee kaiken maailman hormonaalisia muutoksia, jotka sitten saattaa sekoittaa nukkumisenkin. Niinpä. Mutta tota, mitäs kaikkia hormonallisia muutoksia naisen elämään mahtuukaan?
0: No vaikka ja mitä. Ihan ensimmäisenä tulee mieleen tietty murrosikä. Sehän on aikamoinen hormonimyrsky. Joo. Ja sitten tietenkin kuukautiskierto, e-pillerien käyttö tai hormonikierukan käyttö. Ja sitten tietenkin raskaudet ja synnytykset vaikuttaa tosi hurjasti. Mitäs muuta?
1: Mulle tulee sitten mieleen myös imetysaika ja sitten tietysti ehkä se päällimmäinen, mikä tulee mieleen, on vaihdevuodet. Ja sitten kaiketin keskenmenot ja kohdunpoisto, niin nekin voi, voi vaikuttaa hormoneihin aika paljonkin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta Päivi, miten sulla hormonit ovat
1: vaikuttanut nukkumiseen? No, mä en edes tiedä, millä kaikilla tavalla hormonit on vaikuttanut mun nukkumiseen mun niin koko elämän aikana, mutta kun kuumataalot alkoivat noin puoli vuotta sitten, niin ei ollut kyllä epäilystäkään siitä, etteivätkö ne olleet vaihdevuosien hormonaalivaihtelun seurausta. Ja ne alkoivat ihan yhtäkkiä ja, ja tota, ne herätti mut monta kertaa yössä. Tiesit sen muuten, että herääminen tapahtuu yleensä just ennen sitä kuumaa aaltoa,
0: No en, en itse asiassa tiennyt.
1: Joo. No joka tapauksessa niin mulla oli jo valmiina gynekologin antama estrogeeni, semmoisen estrogeenisuihkeen resepti. Ja kun mä olin kärvistellyt niiden kuumien aaltojen kanssa ehkä noin kuukauden, niin sitten mä kävin ostamassa sen lääkkeen. Ja sen jälkeen kuumataalot kuin seinää ja mä koin sen kyllä tosi isona helpotuksena.
0: Aika kätevää, että sulla oli resepti jo valmiina laatikossa.
1: <tos> 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 Joo, se mun gynekologi oli jo kauan aikaa sitten ollut sitä mieltä, että mulla on alkamassa vaihdevuodet ja antoi sen sitten varalle sen reseptin. Mahtavaa.
0: <tos> Joo, musta tuntuu myös, että, että mulla on... Vähän samantyyppisiä kokemuksia, että reilun kolme vuotta sitten, silloin kun minulla oli pahimmillaan se unettomuus ja burnout, niin tuntuu, että koko hormonitoiminta oli niin kuin aivan sekasin. Mm. Mä kärsin myös aamuheräilystä ja sitten semmoisesta ylitsevyöryvästä väsymyksestä. Ja vaikea, vaikea tosin sanoa jälkikäteen, että mikä kaikki vaikutti mihinkin. Joo. Mutta jännä juttu muuten. Miten toi uniongelma tai mielialojen vaihtelu ja semmoinen itkusuus voi olla itse asiassa ihan ensimmäinen merkki alkavista vaihdevuosista? Et kuinkahan moni nainen olisi itse asiassa tarvinnut hormonikorvaushoitoa eikä uni- tai mielialalääkkeitä?
1: Niin, hyvä kysymys. Mutta tästähän me puhutaan tänään lisää meidän asiantuntijavieraan kanssa. Vaihdevuosista on alettu puhua avoimemmin ja julkisuudessa vasta viime aikoina, mikä on ihan mahtavaa, koska kaikille naisille ne kuitenkin tulee. Mutta käydään ensin läpi vähän vaihdevuosiin liittyviä termejä, että tiedetään mistä puhutaan. Perimenopausi tai premenopausi tai vaihdevuodet, niin ne kaikki tarkoittaa samaa asiaa, eli sitä aikaa ennen viimeisiä kuukautisia – ja tämä vaihe voi alkaa jopa jo 35-vuotiaana, mutta useimmiten se alkaa joskus 40-45-vuotiaana. Ja sitten kun kuukautissa ei ole kuulunut 12 kuukauteen, niin sanotaan, että on saavutettu menopaussi. Ja postmenopaussi taas tarkoittaa sitä aikaa menopausin jälkeen, eli sen jälkeen kun kuukautiset on loppunut. Ja itse asiassa naisen ei-evoluution näkökulmasta kuuluisi edes enää elää siinä vaiheessa, kun kuukautiset loppuu. <yne> <tos>
0: <Huhuhu>. aika hurjaa. <tos> <tos> mm. <tos> Joo, itse luin juuri, että tutkijoita on nyt alkanut kiinnostamaan menopausaalisten naisten terveys yhä enemmän, koska naiset elävät yhä suuremman osan elämästä menopaussin jälkeen. Eli kun suomalaisnaisen keskimääräinen menopaussi ikä on 51-52 vuotta, niin siinä ollaan sitten melkoisen pitkä aika ikään kuin jatkoajalla. No joo, todella. <laughs> niinku kuin mekin.
1: Vaikka ei se kyllä tunnu yhtään siltä, että me oltaisiin niin kuin jatkoajalla. No niin. <laughs>
0: eletään,
1: eletään elämämme parasta aikaa. Just nyt. No
0: mitkä sitten ovat vaihdevuosien yleisimmät oireet?
1: No yleisin vaihdevuosien oire on kuumataalot, joita saa 70–85 prosenttia naisista. Ja ne voi tulla vain jonkun aikaa, sitten kadota, mutta sitten taas palata. Ja kuumien aaltojen lisäksi tyypillisiä vaihdevuosioireita ovat painon nousu, sydämen tykytys, mieliala vaihtelut, tiheä virtsaisuus ja liuta muita oireita. Tiesikö että jos oireet esimerkiksi murrosiassa tai raskauden aikana on ollut hankalat, niin on suurempi riski kokea, oireet myös perimenopaussin aikana vaikeana.
0: Joo, on kuullut. Joo.
1: Ja sitten vielä erityisherkkyyskin voi vaikuttaa siihen, että miten sen hormonivaihtelunsa tuntee. Mm. Mutta osaatko sä sanoa, mitä tekemistä vaihdevuosilla ja unettomuudella on toistensa kanssa? No tosi iso
0: osa, eli noin 40-60 prosenttia naisista kärsii unettomuusoireista vaihdevuosien aikana. Ja unettomuus ja erityisesti heräily aamuyöstä voi itse asiassa olla vaihdevuosien ensimmäinen ja joillakin myös ihan ainoa oire. Mm. Mutta jutellaan tästä kohta lisää meidän asiantuntijavieraan kanssa. Tänään me keskitytään naisiin ja naisten hormoneihin. Mutta jos siellä linjoilla on vielä joku mies, niin ei kannata pahoittaa mieltään, sillä meillä on suunnitteilla myös hormoniakso, jossa keskitytään enemmän miehiin.
1: Lämpimästi tervetuloa Mujanukutus-podcastin vieraaksi synnytys- ja naisten tautiopin professori, naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, unitutkimuksen erityisasiantuntija Päivi Polo. Kiitos. Tätä hormonjaksoa on toivottu meiltä tosi paljon ja nyt sitten lähdettäisikin käymään läpi naisen hormonaalista elämää kronologisessa järjestyksessä murrosiästä vaihevuosiin. Me keskustellaan sun kanssasi hormonien vaikutuksesta uneen eri elämänvaiheissa. Ja sitten lopuksi jutellaan myös hormonikorvaushoidon vaikutuksista uneen ja yleiseen terveyteen.
0: Jos puhutaan ensin kuukautisten vaikutuksesta uneen, niin onko havaittu tai onko sitä ylipäänsä tutkittu, että nukkuuko nainen eri tavalla kuukautiskierron eri vaiheissa?
2: Kyllä jonkin verran naiset kokevat, että unenlaatu voi huonontua loppuvaiheessa, eli silloin kun on ovulaatio tapahtunut ja lämpötila myös hiukan nousee, eli tämä ruumiin lämpötila nousee. Mutta nämä tutkimukset niin näissä on hyvin vähän vaikutuksia. Enemmän on sitten sellainen, kun puhutaan niin sanottusta pre joka on sellainen oireyhtymä, joka, joka tapahtuu siellä loppukierrosta ja sellainen esiintyy vain naisilla, joilla tapahtuu munasolun irtoaminen eli ovulaatio. Niissä ajatellaan, että syynä voisi olla joko se, että tämä keltaraushormoni, joka siinä ovulaatiossa niin kuin erittyy, niin se... Se vaikuttaa erityyppisesti näillä naisilla kuin yleensä. Se metaboloituu vähän eri aineiksi, joilla sit voi ollakin tämmöinen niin vähän niin mielialaa ja muuta niin negatiivisesti niihin vaikuttava vaikutus. Toisaalta ajatellaan myös, että saattaa olla kysymyksessä serotoniinin aika aineenvaihdunnan vaikutuksista ja tämän vuoksi niin kun, hoitona Näille potilaille käytetään joko, joko esimerkiksi ehkäisyvalmisteita, jotka estävät tämän ovulaation, mm. tai sitten myös serotoniinin takaisinoton estejä, joita voi käyttää vain tämän loppukierron ajan, eikä niin kuin tavallisesti esimerkiksi mielialapotilailla niitä pitää käyttää koko ajan. Mm. Että, mutta, mutta näillä PMS-potilailla ei aina ole uniongelmia, että heillä on enemmän ehkä näitä mielialaoireita.
0: Joo, joo. Eli, eli käytännössä niin normaalit kuukautiset ei ole merkittävä uneen vaikuttava tekijä, mutta nämä PMS-oireet sitten enemmänkin.
2: Kyllä, kyllä näin on.
0: Joo. No miten sitten, vaikuttaako E-pillerit tai hormonikierrukka tai joku muu hormonaalinen on nukkumiseen? Jotenkin onko, onko tätä havaittu?
2: No niissä voi olla hiukan enemmän vaikutuksia ja nekin vaikutukset keskittyvät enemmän siihen keltaraushormonikomponenttiin mikä niissä ehkäisypillareissa tai ehkäisyvalmisteissa on. Siis ehkäisyvalmisteissahan kaikissa on keltaraushormonia, koska se on se, joka ehkäisee. Ja sitten niin sanotuissa yhdistelmävalmisteissa on myös estrogeeni, ja se laitetaan tähän valmisteeseen, jotta sykli olisi tasainen Ja. ja luotettava, ettei tapahtuisi tiputtelua ja muita tämmöisiä epämiellyttäviä asioita. Joten jos naisella sitten jostain ehkäisyvalmisteesta univaikeuksia tulee, niin silloin kannattaa sitten vaihtaa sitä sitten keltarauskomponenttia siinä valmisteessa ja, ja saattaa hyvinkin löytyä sopiva valmiste. Hyvä neuvo. Joo, mutta nämäkin, nämäkin vaikutukset on hyvin mar- marginaalisia.
0: Joo, tästä sitten voidaankin luontevasti siirtyä raskaus- ja imetysaikaan. Eli sä oot tutkinut paljon tätä aihealuetta muun muassa sitä, miten raskauspahoivointi tai raskauden aikainen ahdistus tai masennus vaikuttaa uneen, niin meidän kuulijoita varmasti nyt kiinnostaa tietää, että mitä vaikutuksia raskaus- ja imetysajalla on uneen. Varmasti aika paljon dramaattisemmat
2: vaikutukset kuin kuukautisilla esimerkiksi. Kyllä, ne paljon ra- dramaattisemmat vaikutukset ja toisaalta se on vähän hassuakin, koska jos me ajatellaan meidän biologista tarkoitusta, niin naisenhan pitäisi koko ajan olla joko raskaana tai imettää. Että, no, tänä päivänä näin ei ole, mutta, mutta joka tapauksessa evoluutio on meidät näin tarkoittanut, jotta sitten ihmiskunta jatkuisi. Jo, voi sanoa, että aika yhdenmukaisesti on todettu, että subjektiivinen unenlaatu, niin, niin, eli se mitä nainen kokee, se huononee niin raskauden kuluessa. Niin kun unen laatu huononee koko ajan, mitä pidemmälle raskaus menee. Toisilla on kyllä jo alkuraskaudessa jo unihäiriöt. No, jos siitä yleensä puhutaan raskauden vaikutuksesta tähän uneen, niin Todellakin kaiken tyyppiset unihäiriöt lisääntyy Nukahtamisvaikeus, yölliset heräämiset ja liian aikainen aamuherääminen, ja niihin on monia syitä. Tietysti kohtu kasvaa, hengitys huononee, supistukset voi haitata, tulee paljon selkä ja muita nivelvaivoja, ja ne kivut on kauhean tärkeitä aina unihäiriössä yleensäkin. Ja sitten jos mieliala siihen tulee muutoksia, niin Mieliala ja unihan on aivan niin sanotusti naimissa keskenään. Eli, eli se, että kumpi on kana ja kumpi on muna, niin on välillä vaikea erottaakin. Mutta mielenkiintoista on, että e, yleensä kun meillä on univaikeus, niin siitä seuraa päiväaikaiset väsymykset ja tietysti sitten suorituskyvyn lasku ja muuta. Niin vaikka se tietysti päiväväsymyskin lisääntyy niin se ei lisännyt yhtä dramaattisesti ja yhtä lineaarisesti, yhtä eksponentiaalisesti eksplone- eksplone- kuin tämä univaikeus. Vaan meidänkin tutkimuksessa esimerkiksi niin keskiraskaudessa niin niin päiväväsymys oli vähäisempää kuin alku- ja loppuraskaudessa. Eli, eli jotenkin ajattelee, että kyllä luonto on sitten kehittänyt jotain kompensaatiomekanismeja, että nainen ei olisi ihan niin haavoittuvainen raskauden aikana. Että olisi se vähän hassua, että tota, ta, meidän yksi perimmäisistä tarkoituksista niin aiheuttaisi meille niin suuren toimintakyvyn haitan päivällä, että me ei pärjätä siitä päivästä. Että tota, vaikka tämmöisiä unettomuusongelmia onkin, niin silti ne eivät ihan välttämättä heijastu vaikeana päiväväsynyksenä. Joo,
0: toi on lohdullinen tieto ja tunnistan ainakin itsestäni että silloin keskiraskaudessa niin se olo oli huomattavasti parempi ja virkeämpi, vaikka mulla oli itsellä uniongelmia koko raskauden ajan.
2: Aivan. Ja toiset sitten raskauden ajan unihäiriöt on sitä, että kuorsaus lisääntyy. Siihen on varmasti myös monia syitä. Muun muassa se, että estrogeeni aiheuttaa turvotusta päästä varpaisiin, liman eritystä ja siinä mielessä hengityksen hankaloitumista sitten kun kohtu kasvaa, niin se vaikeuttaa tietysti palleja hengitystä ja muuta ja ja tämän tyyppisiä löydöksiä on. Sitten on vielä yksi semmoinen unitauti kuin levottomat jalat oireyhtymä. Osallahan on jo levottomat jalat ennen raskautta, mutta sitten raskauden aikana on todettu, että tämmöisiä uusia tapauksia tulee. Tai sitten tämä vanha tauti pahenee. Ja Tämä voi olla todella aika invalidisoiva. Yksi syy on raudan puute, joka on siis siellä taustalla, ja sen takia niin, niin raskauden aikana niin, niin se on tärkeää. Mitkä ne rautavarastot ovat ja jos ne ovat heikot, niin raudan antaminen on sitten se ensimmäinen asia, miltä korjataan. Joskus joudutaan kyllä sitten tämmöisiä neurologisia lääkkeitä määräämään, koska potilaan elämänlaatu on todella huono, jos on vaikeat levottomat jalat oireyhtymä.
0: Sä ollut myös tutkimassa sitä, miten raskauden aikaiset uniongelmat voi johtaa sitten synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja tutkimuksen tuloksena löydettiin selvä yhteys näiden väliltä ja myös mulle itselleni on käynyt juuri näin. Ja tutkimuksen johtopäätöksissä sanotaan, että tulevien äitien uniongelmien seulonta auttaisi tunnistamaan ne äidit, jolla on isompi riski sairastua siihen synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ja tässä onkin iso haaste muun muassa neuvoloille. Niin mitä sun mielestä tälle asialle voisi ja
2: kannattaisi tehdä? Olisi todella hyvä, jos me esimerkiksi neuvolassa jo screenattaisiin siellä alkuvaiheessa, univaikeuksia ja varmasti tätä skriinausta voisi tehdä sitten pitkin matkaa. Ei tarvita mitään pitkää kyselykaavaketta, tarvitaan vain muutama kysymys ja sillä, sillä päästään jo pitkälle, että Toki varmasti nytkin aika vapaamuotoisesti sitä kysytään, mutta sitä ei tehdä strukturoidusti. Me kysytään esimerkiksi tämmöistä masennusta siellä. Me kysytään tietysti, mikä on tärkeää, kyselyä eli niin alkoholin käyttöä, tupakkaa ja muuta. Mutta tämmöinen lyhyt unikyselykaavake, niin se ei kauaa veisi aikaa. Ja sitten siinä olisi tietyt pisteet, että, että kun ne ylittää, niin silloin sitten ohjattaisiin hoitoon. Ongelma tulee sitten siinä, että minne me sitten ohjataan nämä henkilöt. Meillä on hirveän vähän niin tota hoitomahdollisuuksia. Ei olisi hyvä määrätä sitä unilääkettä raskauden aikana. Siihen jää helpolla kiikkiin. Ne, ne, ne tota, menee istukan läpi lapseen ja näin. Eli parasta olisi tämmöinen kognitiivinen behavioriinnin uniterapia, jossa siis se on lääkkeetön hoito, ja sillä on todettu monentyyppisissä unihäiriöissä erilaisilla tutkimuspopulaatioilla tai potilaspopulaatioilla erittäin hyvä vaikutus, ja sillä näyttää olevan niin sanottu ylläpitovaikutus, eli tarkoittaa, että kun terapia loppuu, niin silti se jää vaikuttamaan. Meidän haasteja olisi nyt koulutus tällaisia uniterapeutteja ja, ja tämä voisi olla ihan ryhmäterapiaakin, ettei se tarvitse olla yks, yksilöterapia, jolloin se tulisi halvemmaksikin, mutta, mutta tämä on lasten kengissä e, vielä tämä asia. E, yksi mikä saattaa hieman ratkaista tätä on, on myöskin sellainen ajatus, että pikkuhiljaa meille tulisi psykiatrisen koulutuksen käyneitä, lääkäreitä, jotka olisivat kiinnostuneita juuri raskauden ajan ongelmista.
0: Tuli mieleen just, että voisiko niitä neuvolan ammattilaisia heille kouluttaa tätä uniosaamista, kun kaikkihan ei ole terapian tarpeessa välttämättä ja terapeutta ja muutenkin Suomessa on tosi vähän, aivan liian vähän. Jonkinlaista semmoista matalan kynnyksenkin apua varmasti tarvittaessa se olisi hyödyllistä.
2: Ja tässä ihan vertaistukiryhmät voivat jo olla, että ei tarvitse siis välttämättä jo olla, voin siinä olla joku asiantuntijakin, mutta se, että kun saa jakaa sitä ongelmaa toisen samanlaisen henkilön kanssa, joka tuntee sen ongelman, niin silloin on paljon helpompi ymmärtää sitä, että jos toinen ihminen ei ole koskaan ongelmaa kokenut, niin hän voi sitä helpolla vähätellä tai ei ainakaan pääse ihan sitten jyvällä, että mitä se toinen tarkoittaa.
0: On ja me ollaan Päivin kanssa huomattu just meidän univalmennusasiakkailla, että yllättävän monen, varsinkin naisen, uniongelma alkaa jo siellä vauva-aikana. Että, että varsinkin jos se vauva nukkuu hyvin katkonaisesti ja ne yöt ovat rikkinäisiä ja sitten se ongelma jää päälle. Ja voi olla, että siitä kärsitään sitten vaikka yli kymmenen vuotta ennen kuin haetaan apua. Ja se on heikentänyt elämänlaatua sinä aikana tosi, tosi paljon. Ja että tälle asialle niin mekin Päivin kanssa
2: halutaan tehdä jotain. Kyllä. Ja tämä on aika vaikea kapitteli siinä mielessä, että siinä on sitten kuitenkin ne ruuhkavuodet ja sitä ajatellaan, että kyllä tämä tästä ja, ja ä, sitten ja kuitenkin se kroonistuu. Että tämä on aika tyypillinen kertomus Näillä kipotilaita, jotka vuosi ikäisenä tulee sitten vastaanotolle, koska ajattelee, että no niin, nyt on hormonikorvaushoito, joka tämän ratkaisee, mutta se ei ole silloin niin yksinkertainen enää, koska siellä on ne muut asiat siellä taustalla, että sanotaan, että vaihdevuosien aikana uudestaan tullutta, tai aivan uutena tullutta ää, uniongelmaa on paljon yksinkertaisempi hoitaa kuin tämmöistä, joka on ollut sitten jonkin ainakin siellä jo aikaisemmin. Joo, eli
0: kaikkien kannalta olisi parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa asiaan puututaan ja sitä aletaan hoitamaan. Kyllä. Joo.
1: Seuraavaksi siirrytäänkin sitten vaihdevuosiin. Me tuossa alussa Katjan kanssa juteltiinkin jo vähän vaihdevuosien oireista, mutta mistä tunnistaa, että menopaussi on tuloillaan? Et kertooko hormoniarvojen testaaminen verestä totuuden vai voiko esimerkiksi jo pelkkien oireiden perusteella diagnosoida, että nainen on vaihdevuosissa?
2: Joo, me pystytään sellaisella semmoisella verikokeella kun follikkeli-stimuloiva hormoni, joka on hypofyysisesti ja aivoista erittyvä hormoni, joka piiskaa munasarjoja ja jo, jolle sitten taas munasaret, kun ne erittää estrogeenia tarpeeksi, niin antavat niin sanotun negatiivisen feedbackin, eli, eli sanoo, että kiitos, riittää piskaaminen, kyllä täältä eritystä tulee. Eli silloin nämä on niin balanssissa, mutta sitten kun sitä estrogeenia ei eritykään tarpeeksi, niin aivot siinä kohtaa sitä ajattelee, että lisää piskausta, niin kyllä se siitä. Eli tämä FSH ja, ja sitten, sillä pystytään sitten arvioimaan, varsinkin jos se kahdesti mitataan, että, että tota pystytään arvioimaan, että kyllä tämä on vuosissa. Mutta se, että jos naisilla on kuumia aaltojen hikoiluja varsinkin tai muita tämmöisiä vaihevuosiin sopivia oireita, niin tämä mittaus ei ole ehto siihen, että hänellä voitaisiin lääkitys aloittaa, jos hän lääkitystä kokee. Eli kyllä se enemmän menee sen kliinisen kuvan mukaan. Tai toisaalta, että jos naisella on selvästi kohdalla FSH, mutta hänellä ei juurikaan ole oireita, niin ei hänen tarvitse mitään hoitoa aloittaa. Että se, se, se hoidon aloittaminen riippuu niistä oireiden määrästä.
1: No toi on ihan hyväkin tieto siinä mielessä. Me ollaan kuultu meidän asiak- asiakkailta jonkun verran sitä, että että julkisella puolella ei ikään kuin välttämättä just pääse niihin verikokesiin, mutta jos ne ei ole edes välttämättömiä teettään, niin tavallaan eihän se sitten ole mikään ongelma loppujen lopuksi. Mainitsitkin tuossa jo äsken, että unettomuus on yksi vaihdevuosi oireesta, niin osaatko sanoa, että miksi uniongelmat, sitten kova väsymys ehkä, ja mielialaongelmat saattaa just olla niitä ensimmäisiä merkkejä siitä lähestyvästä menopaussista.
2: Voi olla, että tämä henkilö on niin herkkä tämmöiselle vähäisellekin estrogeenin laskulle. Sama, kuin esimerkiksi siinä just ennen kuukautisessa preemestruaalia oireyhtymässäkin, joten sen takia heille tulee sitten jo näitä oireita. Onko mieliala oireet sitten? Ne aina ole ihan spesifisiä vaihdevuosioireita. Keskikäisellä naisella on monia muitakin mielialaan Vaikuttavia tekijöitä. Ehkä lapset lentää pesästä. Pari suhde joutuu kriisiin. Vanhemmat ovat sairaita ja heitä pitää hoitaa. Sitten tietysti me ollaan todettu, että semmänen keski-ikäisen naisen tosi siinä oli, oli perimenopausaalisia ja toisaalta postmenopausaalisia naisia, mutta... Esimerkiksi stressi niin se vaikutti kyllä selvästi työpäivinä enemmän postmenopausaalisiin naisiin kuin premenopausaalisiin naisiin. He saivat kuitenkin viikonloppuna suurimman osan näistä muutoksista kiinni. Me teimme siis ihan tämmöisiä objektiivisia unimittauksia, että ei se ollut yksin subjektiivista vaan näin. Mutta että kyllä sellainen keski-ikäinen ja vanhevana nainen, niin eikä sitä ei enää jaksa, ihan niin, ei, isku, ei ole ihan niin iskussa kuin tuota nuorempi nainen ja, ja sen takia sitten tulee niitä mielialaoireitakin. oireitakin.
1: No miten sitten kun perimenopausissa niin tämmöiset unenaikaiset hengityshäiriöt yleistyy naisilla ja joskus vaihdevuosissa nainen alkaa kuorsaamaan, vaikka ei olisi ennen kuorsannut, niin mistä tämä johtuu?
2: Joo, tämä on kyllä todettu, että unenaikaiset hengityshäiriöt lisääntyy kyllä vaihdevuosissa. On, on niin Nämä voidaan karkeasti jakaa kahteen eri asiaan. Unenaikaiset hengityshäiriöt on niin sanottu todellinen uniapnea, jossa siis tulee ihan todellisia hengityspysähdyksiä, jonka jälkeen sitten kun, varsinkin happipitoisuudet laskee tiettyyn tasoon ja hiilidioksidin nousee, niin henkilö korahtaa ja herää. Ja sitten taas toiset hengityshäiriöt on tämän tyyppisiä, että ilmavirtaus virtaa kyllä koko ajan, mutta se on vaikeutunutta. Joskus me sanotaankin, että hengittää vähän niin kuin käsijarru päällä, että siellä on pieni vastus koko ajan ja ja tämä uniapnea on tyypillisempi miesten tauti, ja sen takia alun perin että naisilla ei tällaisia uninaikaisia hengitysäiriöitä niin paljon ole, mutta tämä osittainen, osittainen ylähengitystie ahtauma on taas niin naisilla tyypillisempi kuin miehillä. Eli tässä sen takia niin ehkä alun perin vähän vähäteltiin näitä naisten tauteja. Kuitenkin voidaan sanoa, että no, molemmissa kurssataan yhtä paljon, noin se kursaaminen sinänsä vaarallista olisi, ellei se sitten liity muuhun tauteihin. Eli nämä molemmat liittyy voimakkaasti sydä ja ja varsinkin diapajetekseen, toki myös esimerkiksi masennukseen ja, ja näin. Eli, eli tota, sen takia ei ole yhtään... Vähäpätöisempi tauti tämä osittainen ylähengätysti ahtauma, joista naiset kärsivät.
0: Uijanukutus Facebook-sivuilla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita – joita olemme itse kokeilleet ja joita voimme aidosti suositella. Kevään jaksojen arvonnat suoritetaan juhannusviikolla. Heti tämän jakson jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina ovat puhdin kaksi terveystarkastuspakettia sekä kaksi kellumon rentoutuspakettia.
1: On aika selvää, että hormonihoidosta on apua unettomuusoireisiin, varsinkin jos samaan aikaan esiintyy kuumia aaltoja tai yöhikoilua. Mutta onko estrogeeni-hoidosta apua myös muihin vaihdevuosioireisiin?
2: No kyllä estrogeenista on. Että, esimerkiksi mielialaoireisiin niin kyllä on selvää apua. Eli serotoniini on tärkeä mielialassa vaikuttava hermovälittäjäaine ja estrogeeni kyllä vaikuttaa sen pitoisuuteen ja siinä mielessä siellä on selvä Hypoteesi myös tälle asialle. Toisaalta taas sitten, niin kuin tässä ollaan ja paljon puhuttu, että mieliala ja union on yhteydessä ja koska kuumatallot ja hikoilut usein on se tärkein syy sille huonolle unen laadulle, niin kun nainen nukkuu paremmin, niin sitten tietysti se mielialakin on parempi.
1: No entäs sitten, onko estrogeenin käytöstä jotain haittaa tai liittyykö siihen sen käyttöön jotain riskejä?
2: Kyllä jonkin verran liittyy. Selvät vasta-aiheet ovat sairastettu rintasyöpä, sairastettu sydäninfarkti tai aivoinfarkti tai vaikea maksasairaus. Ja tietysti, jos naisella on joku verinen vuoto synnytin elimistä, jonka syytä ei tiedetä, niin se tietysti täytyy ensin selvittää ja sen jälkeen sitten vasta sitä hoitoa aloitetaan. Naisilla kehoitetaan käymään kahden vuoden välein mammografiassa, jotta nähdään sitten niiden rintojen kuntoja. Tietysti kun aloitetaan hoito, niin olisi hyvä, että olisi aika tuore mammografia käytössä, sillä vasta noin kolmen vuoden yhtäjaksoinen hormonikorvaushoidon käyttö, niin lisää rintasyöpäriskejä, että se ei tule heti. Ja jos sitten tulisi aika nopeasti sitten joku muutos sinne rintaan, niin totta kai naisilla tulee väärä käsitys, että se oli se hormonihoito, jota nyt tässä muutaman kuukauden käytin, niin sitten se on se syypää. Eli sen takia on parempi, että on se ja alkutilanne aika lyhytaikaisesti silloin ennen sitten kuvattu ja tiedetään se rintojen terveys sillä pelkällä käsitutkimisella, jonka gynekologi tai yleislääkäri tekee, niin sillä ei kuitenkaan sitä, sitä mammografiaa voida korvata. Ja, ja se, se on tärkeää. Mutta on tärkeää tästä rintasyövästä, siis sehän on 1,3-kertainen riski kolman vuoden käyttö, mutta toisaalta, jos nainen on vähänkin ylipainoinen, tarkoittaa yli 25 kilogrammaa neliömetrille, eli tämä PMI-arvo, joka on siis, jos me nyt suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista populaatiota katsotaan, niin se on aika... Harvinainenkin ilmiö tämän ikäisellä populaatiolla niin, että se on jo samantyyppinen 1,3-kertainen riski. Eli me emme ehkä pelkää olla lihavia rintasyöpää ajatella, mutta mutta pelkäämme käyttää hormonikorvaushoitoa. Toisaalta, jos käyttää kaksi alkoholia annosta päivässä niin ranskalaiset varmasti käyttävät, niin se on myös sama suuruinen riski 1,3-kertainen, mutta toisaalta jos sitten toteuttaa nämä kaikki kolme, niin siinä on sitten kolme riskiä, että ne eivät toisiaan kumulo, kumuloi, <tum> että <tum> siinä, mielessä, siinä mielessä sitten, Mut, mutta aina henkilö päättää itse aloittaako tämän hoidon ja, ja että tota, se, että kuolleisuusrintasyöpään ei ole lisääntynyt, että nämä ehkä on sitten vähän ehkä semmoisia kiltempiä syöpiä, mutta onhan se totta, että jos syöpädiagnoosin saa, siihen usein liittyy liitännäishoitoja, jotka, ja sitten, jotka selvästi vaikka huonontaa elämänlaatua myös ja ja näin, että, että se on tärkeää. Jos käyttää tabletti korvaushoitoa, niin siinähän on laskimoveritulpan riski. Näissä ion kautta annetuissa keeleissä, spreissä tai lastereissa, tätä riskiä ei niin kuin juurikaan ole. Ja hieman eroava riski on siinä, että jos käyttää yhdistelmähoitoa, tarkoittaa estrogeni ja keltarauushormonin yhdistelmää, jota on käyttävä silloin, jos naisella on kohtu. Kohdunpoiston läpikäyneet käyttävät vain pelkkää estrogeenia ja silloin todennäköisesti tämä rintasyöpäriski on minimaalinen.
1: Pitääkö se sitten paikkansa, että tämä hormonikorvaushoito toisaalta vähentää joidenkin sairauksien riskiä?
2: Kyllä on selvästi todettu, että, että varsinkin siinä lähellä vaihevuosia aloitettu hormonihoito, niin se vähentäisi sydän- ja verisuonitautien riskiä. Yksi tauti, mikä on meidän kansantauti ja missä selvästi vähenee, on osteoporoosi eli luun haurastuma, se äh, hormonihoito vähentää sekä sitä haurastumaa että ja sitä päätetapahtumaa eli luun murtumista ja naisen ikääntyessä niin myös pienemmätkin hormoni määrät riittävät tähän.
0: Mua kiinnostaa se, että ylittääkö nyt sun mielestä estrogeenin käytöstä saatavat hyödyt, niin ne
2: riskit, mitä siihen liittyy? Jos potilasvalinta on oikea, eli, eli e, e, tärkein on se, että potilaalla on nämä oireet, joita me hoidetaan, niin ehdottomasti ylittää. Eli, eli e, se, se, että hänen se elämänlaatunsa ja toisaalta se, että jos hänellä tulee vaikea unideprivaatio, josta josta aiheutuu sydä ja verisuonitauteja, diabetes, depressio ja muuta, niin jos me pystytään näitä hoitamaan näinkin luonnollisella lääkkeellä, joka meidän omista munasarjoista on nuorempana erittynyt verrattuna, jos me hoidetaan esimerkiksi depressiolääkkeellä, jotka on täysin, täysin synteettisiä tai, tai muilla lääkkeillä, niin, niin tota, kyllä siitä on paljon hyötyä. Silloin kun potilaalla on kuumialta ja hikoilua, niin ehdottomasti muun tämä on paras hoito ja tämä on tehokkain hoito. Ja hoito pitää olla sellainen, että potilas tulee oireettomaksi. Että ei siltä tavalla, että jo puolet, niin kun jos päivällä on 10-15 kuumaa aaltoa, niin niistä niin kun puolet häviää. Mutta edelleen on seitsemän kuumaa aaltoa, niin silloin hoito on vielä riittämätön. Eli, eli potilas tulee oireettomaksi. Ja, ja se on tietysti ihanaa elämänlaatua.
1: Joo. No milloin sitten tämän estrogeenin käyttö kannattaa lopettaa?
2: Se on vaikea kysymys, ja sitä tämä potilaiskin vastaanotolaina kysyy. Meillä on sitten vaikea, tai tietysti turhia lääkkeitä pitää välttää. Eli silloin, kun oireita ei enää ole. No mistä me sitten tiedetään, että oireita ei ole, koska meillä on käytössä lääke, joka tehoaa oireisiin ja vie ne pois. Potilas saa tehdä lopetuskokeilun milloin vaan ja kun on tutkittu sitä, että miten se onnistuu parhaiten ihan suoraan vai Vähittäin eri niin kuin lopetustekniikoilla, niin siinä ei ole ollut selvää eroa siinä, että joutuuko hän adottamaan uudelleen. Kuitenkin on todettu, että varsinkin nuoremmalla potilaalla, 60-vuotiaalla, saattaa olla, että vähän haittaakin lopettamisesta esimerkiksi kardiovaskulaarisesti eli syö- sydä- ja eli jos ne oireet on ollut erittäin vaikeat, kun on aloittanut, niin on kyllä aika todennäköistä, että kyllä jonkinasteisia oireita sitten vielä tulee. Jos on työelämässä, joka vaatii niin iskua, jossa ei niin olisi kiva ottaa ainakaan vaikeita oireita takaisin, niin silloin voi kyllä miettiä, että kannattaisiko tämä työelämä nyt vetää kuitenkin jonkinasteisella lääkityksellä.
0: että miksi tätä hormonikorvaushoitoa ei sitten jatketa koko loppuelämän ajan?
2: Kyllä toiset jatkavat. <laughs> toiset, toiset ovat sitä mieltä, että se pitää lopettaa kuuskyyppisenä. Mielestäni se lopetetaan sitten, kun potilas haluaa, mutta me kehoitan kyllä aina, että kun päästään siihen kuuskyyppiseen, niin silloin yritettäisiin ainakin siirtyä transdermaalisin eli ihon kautta annettavaan lääkitykseen, koska vaikka mikä olisi, niin kaikkien verisuonet on vähän kalkkeutuneet ja silloin kun siellä on kalkkeutuneen kohta, niin siihen myöskin sitten nämä verihiutaleet helpommin tarttuu ja sitten se tukkeutuu. Eli, eli, eli se olisi niinku turvallisempi vaihtoehto. Meillä ongelmahan on näissä ihon kautta annosteluissa, että jos naisella se kohtuu, on ja se keltraushormoni tarvitsisi ottaa, niin meillä on vain laastari, jossa on tämä hoito, että nämä keelit ja spreit on pelkkää estrogeenia, eli se keltaraushormoni täytyisi jotenkin muuten ottaa, ja, ja se on niin kun meillä ongelma, että me toivotaankin, että me saataisiin jossain vaiheessa sellainen markkinoille sellainen keltaraushormoni, joka olisi myös ihon kautta sitten muukin kuin se laastari.
1: Onko minä ymmärtänyt oikein, että tuosta että hormonikierrokasta. Ää... Saa sitä keltarauhashormonia, Kyllä. eli tavallaan voi olla yhdistelmänä hormonikierukkaan ja sitten vaikka suihkeena annosteltava estrogeeni.
2: Joo, se on oikein oiva yhdistelmä ja, ja hormonikierukkaan sitä saa kelaa korvauksen myös hormonikorvaushoidon niin kuin tykönä. Eli siinä mielessä se on kätevä. Ja, ja jos nainen lähestyy vuosia ja hänellä on tämmöinen viiden vuoden kierukka siellä, niin se pelittää siellä vielä ainakin seitsemän vuotta. ja missään nimessä ei kannata ottaa pois, vaikka sitten ei enää niin ehkäisyyn sitä tarvitsisikaan. Että, että tota, se on myös yksi mahdollisuus ja silloin se keltaraushormoni annetaan vaan sinne, missä sitä tarvitaan, eli kohtuu.
0: Semmoinen tuli mieleen tuosta keltarauhashormonista, kun aina välillä tuolla ryhmissä joku kyselee, että että kun käyttää sitä keltarauhashormonia sen tietyn ajan, että se vaikuttaa tosi paljon nukkumiseen ja uniin. Onko onko sulla tämmöisiä havaintoja ollut?
2: Kyllä toisilla ihmisillä on niin, että se keltarauhashormonia ajan sitten on... uniongelmia, vaikka toisaalta se keltäraushormoni pitäisi unen aikseen, hengitykseen myönteisesti vaikuttaa. Mutta keltäraushormonilla on kyllä sitten vähän negatiivisia ää, mieliala, äh, niin mielialaan vaikuttavia tekijöitä, ja myös, siis, myös pillereissä on, että jos joillakin tulee mielialaoireita, niin kannattaa ensimmäiseksi katsoa, että mikä keltaraushormoni se on ja muuttaa erityyppiseen keltaraushormoniin. Joillekin tämä keltaraushormonitilanne saattaa todellakin olla aika haasteellinen. Silloin just tämä hormonikierukka, josta Toki siinäkin jonkin verran systeemi sitä keltaraushormoonia menee, mutta suhteessa ehkä hiukan vähemmän. Se on taas tämmöinen testosteron Mutta joka tapauksessa niin se saattaa olla ihan hyväkin vaihtoehto, Toisille naisille se, että jos ei ole koskaan kierukkaa ehkäisyys käyttänyt ja sitten rupeaa ehdottamaan kierukan laittoa vaiden vuosien jälkeen, niin sitten ei eivät ole niin ollenkaan ymmärrä, että mistä nyt puhutaan enää minä ehkäisyä tarvitse. ja Sitten pitää yrittää niin selittää, että tämä on nyt ihan eri hoitoa.
0: Kuulostaa kyllä aikamoiselta viidakolta, että et vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä naiselta, että hän etsii sitten itselleen sopivat hoitomuodot ja lääkkeet ja näin, mutta mitä sitten, tota, semmoinen kysymys vielä, että jos tämä estrogeeni ei nyt sitten sovi terveydellisistä syistä, esimerkiksi just hormonaalisen rintasyövän tai aivoinfarktin takia, niin mitä vaihtoehtoja naiselle sitten jää?
2: No sanotaan, että jos on erittäin vaikeet kuumataalot ja hikoilut, niin mikään muu ei ole niin hyvä kuin hormonihoito, mutta meillä on näitä, mitä just mainitsit, niin, niin sanottuja vasta-aiheita hormonihoidolle. Ensimmäiseksi tietysti niin yksi on, on nämä lääkkeet, eli serotoniinin ja serotoniin noradrandiinin takaisinotonesta ja tässä SRI, SNRI-lääkkeet, joilla on todettu, että niillä voisi olla hieman puumialtoja hikoiluja vähentävää vaikutusta, mutta toki, aika heikkoja ovat ja, ja tietysti jos potilaalla sitten on vielä vähän masennusoireitakin, niin siinä voisi niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla mennä eli, eli kyllä näitä käytetään. Näilläkin kyllä on valitettavasti sivuvaikutuksia, että ihan ongelmattomia ei siinä mielessä ole. Sitten tota, epilepsialääke, kapapenttiiniä voidaan käyttää. Tällaisella tietyllä annoksella siitä on myös niin näyttyä, että se voisi kuuminaaltojen ja hikoiluin vaikuttaa, ja, ja, ja sitä, sitä rintasyövät potilaat voi käyttää. Kolmantena vaihtoehtona on niin sanottu vanha nimi on Peller-Kal, joka tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen erkotamiini yhdistelmä, jota tehdään yliopiston apteekissa, eli se ei ole niin lääketehtaalta suora, suoraan tuleva valamiste Ergotamiini, ergotamiini vähentää jonkin verran näitä kuumia aaltoja, ja tärkein ehkä siinä on se parpituraatti, sehän on niin kuin unilääke, ja siis on ihan niin kuin anestesiassa käytetty aikaisemmin, joten se auttaa sitten vähän niin kuin nukkumaan. Se on ihan kolmio lääke, ja saattaa olla, että jos potilas ottaa Tabletin pari illalla, niin hän nukkuu paremmin, että kun se yöhän se on se pahin, jos silloin tulee niitä kuumia aaltoja. Mutta tämä lääke on semmoinen, että sitä on hirveän vähän tutkittu ja se on kauhean vähellä tutkimuksella päässyt sitten todellakin ihan pinnalle. Että mikään näistä ei ole kauhean tehokas. Näitä luontaistuotteita tai kasviestrogeenia on tutkittu paljonkin. Tietysti toivottu, että niistä olisi jotakin hyötyä, mutta yleisesti ottaen ei ole lumetta parempaa. Ja toisaalta näiden erilaisten niin tällaisten tuotteiden turvallisuusprofiilia on tutkittu aika vähän. Estrogeenihan on aineena semmoinen tai lääkkeena semmoinen, että yksi tutkituin, mitä on olemassa
0: Äivi Polo, olisiko sulla vielä lopuksi antaa vinkkiä tai vinkkejä vaihdevuosi-ikäiselle kuuntelijallemme, että miten voisi helpottaa unettomuutta ja sitä omaa oloa tai mistä lähteä hakemaan apua?
2: Jos me ajatellaan sitten ihan vaihdevuosikästä naista, niin todellakin, niin jos hänelle vaihdevuosioireita tulee ja ne voi aiheuttaa monentyyppisiä uniongelmia, niin kyllä silloin kannattaa miettiä, jos se ei ole vasta-aiheita hormonihoidon aloittamiselle, niin hakeutua lääkärille ja siellä sitä arvioidaan vielä, että onko kysyessä vaihdevuosiin liittyvät oireet ja voisiko hormonikorvaushoito olla tässä ratkaisu. Välillä onkin niin, että ei pysty niin spesifisesti niitä, niitä hikoiluoireita ää, kokemaan, mutta voit tehdä tämmöisen hoitokokeilun kolme kuukautta ja jos ei kolme kuukauden aikana ole apua hormonihoidosta tullut, niin silloin pitää kyllä evaluoida uudelleen, että ei, ei kannata jäädä sitten käyttäjäksi, jos ei, jos ei mitään apua tuu. Ja ja tietysti skriinataan pois nämä unenlaikaiset hengityshäiriöt, levottomat jalat, oireyhtymä ja muu. Jos naisella on, tai yleensäkin potilaalla on, tämmöinen liian aikainen aamuherääminen, niin se toki voi olla vaihdevuosioiretta, mutta se on kyllä tyypillisesti tämmöistä joko mielialaoiretta tai stressioiretta. Eli, eli herätään niin erittäin virkänä kello neljä eikä unituu, ja pitäisi vielä pari tuntia ainakin jatkaa. Eli silloin kyllä se elämän tilanteen kartottaminen aluksi voi olla, että ei minulla mitään ongelmia ole, mutta sitten kun miettii vähän tarkemmin, niin kyllä siellä voi olla jotain sellaisia muutoksia, vaikka niitä ei kutsuisi ongelmiksi, mutta ne on muutoksia, jotka on sitten ehkä sitten vie sitä sisäistä tasapainoa pois ja, ja niiden löytäminen sitten voi, voi kyllä auttaa. Jos on, jos on levottomat jalat, siihen on olemassa oma lääkitys ihan. Ja, ja ilman muuta silloin. Tai sitten jos on hengityshäiriöitä siihen on olemassa tämä ylipainehenkityslaite CPAP, jos epäilee hengityshäiriöitä, eli on, on tätä kuorsausta tai hengityskatkoksia tai muita, niin nämä alkuskriinaukset tehdään terveyskeskus vetoisesti Ja sieltä sitten, että jos on poikkeava löydös, niin sitten lähetetään sinne keuhkotaudelle yleisesti. Siellä ne hoidetaan. Ja, ja kyllä, vaikka ei ihan pystyisi koko yötä käyttämään tätä hengityskojetta, jotka nykyään on hyvin käteviä ja hiljaisia, niin, niin, niin jo. Muutamankin tunnin CPAP-laitteen käyttö parantaa selvästi elämänlaatua, parantaa niin kuin esimerkiksi, jos on tauti tai muita systeemitauteja, jotka on tullut siinä samassa, niin niiden hoitotasapainoja ja muuta, eli niistä on suuri kyllä apu. Painohallinta on aina tärkeää ja tupakan tupakoinnin lopettaminen on aivan olennaista tai edes vähentäminen ja näin. Mutta myöskin jos nyt ajatellaan vaihdanvuosi-ikäistä naista, niin positiivisesti katsoa tätä ikääntymistä. Eihän tämän tämä välttämättä ihan negatiivista ole. Toisilla voi olla hyvinkin suuria paineita silloin nuorena. Ollaan jo ehkä löydetty se oma polku, Ei ole pelkua raskaudesta, ei ole pieniä lapsia, nollaisten lapsia kyllä, mutta niistähän pääsee aina eroon, kun ne ne, ne olmaat vanhemmat sitten ottaa ne yöksi, että voi vaan ottaa rusinat pullasta ja ja sillä tavalla, että että semmoinen positiivinen mieli myös, että sehän on kaikessa meidän elämässä, että se mikä meidän mieliala on, miten me otamme nämä elämänmuutokset vastaan, niin, niin, niin... Niillä me pystytään myöskin vaikuttamaan, koska, koska tota, löydetään sitä uusia asioita tästä vanhenemisesta, että ei tämä vanheneminen ole ollenkaan negatiivista.
0: Elämä ei lopu
2: menopausiin, vaan muuttuu. Se muuttuu, sieltä tulee mielenkiintoisia uusia asioita.
0: Kiitos Päivi Polo tosi paljon tästä haastattelusta, että tulit muiden nukuttajien vieraaksi ja me päästiin tänne Turun yliopistokampusalueelle sua haastattelemaan ja hyvää kesän jatkoa.
2: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Itse, oli mielenkiintoisia juttuja meidän vieraalla ja mekin opittiin paljon uutta.
1: Mm-hmm, todellakin.
0: Mutta se mua jäi vielä vähän askarruttamaan, että mitä jos estrogeenihoito ei sovikaan tai, tai ei halua jostain syystä käyttää hormonikorvaushoitoa, niin voiko esimerkiksi elämäntavoilla vaikuttaa näihin vaihdevuosioireisiin?
1: No varmasti voi, että esimerkiksi monet apua liikunnasta. Mutta ei mistä tahansa liikunnasta. Et monet tutkijat ovat sitä mieltä, että parasta on sykettä nostava liikunta pikemminkin keskitason kuin, niin kuin korkealla intensiteetillä. Ja sen takia just rauhallinen liikunta, kuten reipas kävely, voimaharjoittelu, jooga tai pilates voi olla hyviä lajeja, ainakin jos kärsii unettomuudesta.
0: Joo, ja sitten painohallintaan kannattaa myös kiinnittää huomiota vaihdevuosi-iässä. Koska silloin monilla naisilla paino nousee noin puoli kiloa vuodessa ja osalla jopa enemmän. Ja vuosina tapahtuva estrogeenitason lasku hidastaa jonkin verran meidän aineen vaihduntaa ja se, se johtuu siitä. Ja rasva myös kertyy aiempaa helpommin keskivartalolle. Eli säännöllinen liikunta yhdistettynä terveelliseen paljon marjoja ja kasviksia ja riittävästi hiilareita ja hyviä rasvoja sisältävään ruokavalioon niin auttaa siinä painohallinnassa. Ja saattaa myös auttaa samalla vaihdevuosioireisiin. Ja joillakin myös kasvisruokavalion siirtyminen ja sokerin jättäminen pois ruokavaliosta on vähentänyt vaihdevuosioireita.
1: Mm. Ja sitten myös niin, kannustan testauttamaan myös niin kuin muitakin veriarvoja, joilla voi olla vaikutusta siihen nukkumiseen ja unettomuuteen. Esimerkiksi D-vitamiini, ferritiini ja kilpirauhasarvot kannattaisi testauttaa. Ja nämä voi testata esimerkiksi Puhdin terveystarkastustestipaketilla, ja se sisältää yhteensä itse 20 mittaria. Ja itse asiassa me arvotaan kaksi Puhdin terveystarkastuspakettia tämän jakson yhteydessä, eli kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä Facebook-sivulta tarkemmat tiedot.
0: Entä sitten luontaistuotteet tai ravintolisat? Niitähän on valtava määrä erilaisia.
1: Joo, niin on. Ja meillä ei taida sun kummallakaan olla omakohtaista kokemusta niistä. Ei, ei kyllä oo. Mutta tota, mä luin Katariina Wilkin tosi hyvästä Perimenopower-nimisestä kirjasta vähän tästä aiheesta. Niin tota, siinä kirjassa kerrotaan, että valerianalla ja Asvakanda uutteella on, on rauhoittava vaikutus. Sitten mäkikuisma voi auttaa mielialan piristävästi ja tähtikimikistä voi olla apua hikoiluun ja kuumiin aaltoihin. Mutta sellaista vahvaa tutkimusnäyttöä näiden luontaistuotteiden vaikutuksista ei kuitenkaan ole. Eli, eli kannattaa kokeilla niitä aika varovasti ja huomioida, että niillä voi olla sivuvaikutuksia tai sitten ne ei sovi yhteen joidenkin muiden sun syömien lääkkeiden kanssa. Ja sitten ravintolisista B-vitamiinilisä ja erityisesti B6-vitamiini voi auttaa perimenopausin aikaisen alakulon. Ja Katarina on käyttänyt myös magneesiumia, rautaa ja C-vitamiinia apuna.
0: No sitten tietenkin, jos on kuumia aaltoja tai hikoilua paljon, niin kaikenlainen kehon viilentäminen rauhoittaa niitä öitä että joko kylmä suihku illalla tai uiminen viileässä vedessä tai avanto-uinti toimii, toimii todella hyvin. Ja mä pongasin just netistä myös sellaisen petauspatjan, jonka saa viilennettyä, niin kumppani voi nukkua ihan normilämpötilassa ja oma puoli on sitten todella viileä. Mahtavaa. Joo, hyvä keksintö. Ja säännöllinen kylmäaltistus on muutenkin todella terveellistä, koska se aktivoi parasympaattista hermostoa, eli edesauttaa nukkumista niin kuin sitäkin kautta. Ja lopuksi me muuja nukuttajat halutaan sanoa teille, ihanat naiset, muistakaahan helliä ja hemmotella itseänne.